1: Go to the finish line, keep pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking,
2: fucking right of it. was it's amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yeah. I'm much quicker than Jimmy. Give me a full
3: power, then.
2: Avanti, per. avanti. All the time you have no different
4: place. Okay, Flippi.
1: Terry Do not hold him up. Hola. Hola a todos y bienvenidos
0: al capítulo 197 de Keep Pushing Podcast. Este último capítulo de la temporada, último capítulo del año. Lo hemos titulado Hasta Nunca 2020, porque, bueno cosas que han pasado. Y estamos aquí para finalizar, para cerrar esta temporada después de estos eh, dos últimos grandes premios en Shakir y en Abu Dhabi. Y estamos aquí para cerrar esta temporada, esta temporada corta, esta temporada de Keep Pushing también mmm, un poco corta. Y estamos los de siempre. Héctor Gómez, buenas noches.
4: Buenas noches, Jacobo. Temporada corta pero agotadora, ¿eh? que hemos hecho ya cuatro capítulos y...
3: Sí, 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 sí. Ahora
0: que no nos pida más. También tenemos por aquí a Iván y ya. Buenas noches, Iván.
3: Buenas noches. ¿Cómo estamos? Final de temporada y vamos a ver qué, qué nos queda, ¿no? Eh, por nos comentar. Queda. A lo mejor el 90% de la temporada que estábamos de vacaciones.
0: <risa> Me gusta
1: presentarte el tercero para que te toque el pato, ya lo sabes.
3: Claro.
0: Tenemos
3: por
1: aquí a, a Diego Otero. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Eloy. Estás muy cambiado, ¿eh? O sea... De sí, 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 sí. o sea... eh, temporada corta, mis pelotas, que estamos a 15 de diciembre. Eh, recién uf, terminado uf. El, el campeonato. ¿Qué, qué, ¿Qué cojones de temporada corta? Vamos a ver. Esto, ¿no? De corto no tiene nada, tío. Y también
2: tenemos por aquí a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches. De corta, mis pelotas. Que yo cuando empecé tenía el pelo corto. Te digo más. Como bueno, ahora, ¿no? casi
0: casi. Y casi. hoy nos falta hoy nos falta Samo que no no podido estar con nosotros en este cierre de, de temporada, pero bueno, le mandamos un, un saludo afectuoso. Hoy el pato para Diego. Vale. <risa> vamos a vamos a empezar. Es, es que es que Iván tiene, no sé, tiene un imán con el con el pato. Es un imán, eso es el el tercero, fíjate. no pasa nada.
3: Suficiente llevo yo encima ya hoy, ¿eh? Para que me digáis <risa> lo del pato. Pero bueno.
0: Sí, mejor estar callados. Bueno, eh, para que no lo sepa, la semana pasada, después del Gran Premio de Shakir, algunos de nosotros hicimos un pequeño y breve directo para comentar rápidamente lo que fue, lo que fue la carrera, ya que no íbamos a grabar capítulo esa semana, y bueno, si alguien lo quiere, si alguien quiere ver, lo quiere escuchar, está en, en el canal de, de YouTube, no lo vamos a subir al feed del podcast, o sea que si alguno quiere pasarse por ahí. Algunas de las cosas las vamos a volver a comentar hoy, con lo cual no tenéis problema. Y vamos eh, inicialmente a repasar un poquito lo que fue la carrera de, de Abu Dhabi. no nos vamos a centrar en eso hoy, pero vamos, sí que hay que mencionar esa victoria de Verstappen eh, por delante de los dos Mercedes, por fin, Pole y victoria de Verstappen, la vuelta rápida no pudo ser, David, el gran chelén ah, que quedó a medias.
2: Una vuelta rápida de las jode crónicas, que, en fin sd uno que publicó que Verstappen había logrado su primer gran chelem. Bueno, eh, era por cosas. fin. Sí, cosas que pasan. Eh, Daniel Ricardo, un bracho. Eh, majo. Eh, bueno, una victoria de Verstappen merecida, una victoria que también hay que tener en cuenta en qué circunstancias se produjo, se produjo para eh, los Mercedes con un Hamilton que estaba un no sé, un 70% de de lo que podía ser, botas que aunque vaya un 106%, pues eso, es botas, y, y bueno, Verstappen estuvo muy bien, la verdad es que no, no falló en casi todo el fin de semana, estuvo prácticamente perfecto, y la carrera ideal, es que tampoco hay mucho que contar de una carrera meh.
0: No, no tenemos no tenemos mucho que contar, fue una carrera realmente pues aburrida, sí que está bien que, que la ganó un piloto diferente, pero vamos, no tenemos mucho que, que comentar realmente de esta carrera, no sé si alguno más quiere comentar, Héctor.
4: Sí, bueno, pero lo que comentaba eh, lo que comentaba David no Eso fue una carrera muy aburrida, eh, Montmeló y Rusia creo que es de lo más aburrido que hemos tenido esta temporada, pero es que esta ha sido un tostón, una carrera muy aburrida, el problema es que, bueno, veíamos a Verstappen, que estaba ahí arriba, que eso siempre asegura carreras más o menos divertidas. Y al menos pensábamos que íbamos a tener un poco de baile de estrategias. Pero como vino el, el, el virtual Sifty Car en la vuelta, creo que en la vuelta 10 o por ahí, ya se nos fastidiaron las estrategias y ya fue un tostón de carrera.
0: Sí, realmente nos esperábamos un tostoncillo y fue lo que. Fue lo que fue una, una carrera muy consistente para los McLaren, por ejemplo, que también iban a jugar a la estrategia y bueno, casi se les fastidia, pero al final pues consiguen esa tercera posición en el, en el mundial con ese abandono inesperado de, de Sergio Pérez y eh, Renault pues no no estuvo ahí muy muy a la altura y se lo llevó a McLaren.
3: Sí, han estado jugando al gato y al ratón estos días eh, estas últimas carreras McLaren y, y Force India y al final pues la irregularidad de de Force India, bueno de Racing Point, perdón, se me va la al estándar la cabeza, eh, nada okay. que la, la irregularidad de, de Racing Point es lo que le ha dado el, el, el campeonato, el tercer puesto a, a McLaren. Si nos dicen ahora mismo haciendo balance que han hecho dos podios cada, cada piloto de Racing Point con el coche que han tenido, con el coche, con el tercer mejor coche de parrilla eh, constantemente, con Albon seguramente que, que siempre ha estado por detrás o, o nunca ha estado tampoco en esa pelea por el podio, se hace se hace difícil de, de evaluar bien esa, esa temporada, a pesar de que han hecho uno de sus mejores años. Eh, eh, es una alegría yo creo para todos, bueno eh, por lo menos hablo por mí, de que McLaren llegue, llegue, el, llegue al tercer puesto, mejor que un equipo más eh, externo a la Fórmula 1, ¿no? como, como el de Stroll.
4: Que además, Iván, que estaba recordando ahora que decías lo de, lo de Albon, eh, la rajada que, que pegó antes de la carrera, ¿no? Eh, o después de la clasificación, que dijo, bueno, tengo a los Mercedes detrás y detrás de ellos un McLaren, eh, voy a estar solo en esta carrera. Que bueno, contra, contra Albon pues fue un poco una rajada, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, es que al final... Incluso, incluso Albon al final estuvo cerca de, sí. de hacerle la envolvente a Hamilton. No sé cuán, cuánto tenía aquello de, de conservar o, y cuánto tenía de real, pero bueno, parece que, que estuvo ahí.
1: A ver, pero yo... A mí, a mí me habéis colocado mucho con el tema de el tercer mejor coche de la parrilla yo lo pondría en segundo lugar es decir realmente creéis que el Red Bull en todo o sea a nivel toda la temporada el Red Bull es mejor coche que el que el Racing Point carajo Racing Point para mí ya no lo vamos
0: a hacer Aston Martin ya está llamando Aston Martin
1: no Aston el Ford India tío. el Force India pero venga a lo que íbamos O sea para yo creo que es decir, eh, comparando pilotos y resultados, yo creo que realmente el, el Racing Point era mejor coche. Vamos, no tenía nada que envidiarle como mínimo al, al Red Bull y probablemente en manos de otros pilotos hubiese conseguido mucho mejor, muchos mejores resultados. Es que, sí. a ver,
2: es que este es un factor importante. A es que tienes, a, has tenido a Stroll, que en fin, <risas> y luego, es que habla solo, y luego, Sergio Pérez, que pese a todo, pese a todo, eh... Lo ha hecho muy bien, no solamente por la victoria de Shakir, sino porque, a ver, eh, ha acabado cuarto esta temporada. Es un tío que se perdió dos carreras y solamente ha acabado dos carreras más fuera de los puntos. Que una de ellas fue esta, esta retirada y fue por un accidente. Entonces, cuando tú tienes a, a un piloto que siga la talla, como es Pérez, tienes a otro como Stroll. Pues es que. Atención bueno, a la rajada
0: de Pérez eh, después de, de esta carrera, que dijo que, que no acabaron terceros en el mundial porque es importante que un equipo tenga dos buenos pilotos.
2: Claro, ¿qué vas a, ¿y qué van a hacer? Echarle. Es que me no, parece razonable. Sí, efectivamente,
0: efectivamente. Claro, sí. eh, a claro. ver,
1: es que ha sido el gran premio de los mensajitos, ¿eh? Porque el, el mensajito, el, el, no momentazo de Red, el momentazo de Red Bull de Felicidades, Max, eres primera pole de la temporada de un coche no Mercedes. Fue también precioso. Ah, bueno, claro. Sí, sí, Detallito. sí. Pero, eh, 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 ha sido el gran premio de las pullitas bien tiradas, de las bonitas. Hay sí, 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 que sí. saber pillarlas. Sí, sí, yo, vamos, yo, creo, yo creo que. Eh, también es cierto que probablemente es con lo que nos podemos quedar el gran premio, porque más allá de eso. Sí, no hay... sí
0: hasta aquí, hasta aquí vamos a, es, es lo que vamos a comentar de esta, de esta carrera. Que ya llevamos casi 10 minutos de podcast y, y creo que no, no hay mucho más que, sí. que comentar. Solo una, y, cosa,
4: solo una cosa más, porque, por ejemplo, nos dice por aquí eh, Diego F. Cotrino. Si vimos el carrotazo vía tweet que le mandó Red Bull a Mercedes. No sé si os fijasteis, pero bueno, es este, es este tuit sobre. Bueno, comentamos como que iban a retirar el coche. <risa> pues todavía, <¿ha> visto? <risa> y bueno, Red Bull les dijo que, que eso, ese coche era bueno, ¿no? Para, para Racing Pong para la temporada que, que viene.
2: Para la colección. Para la colección, sí. exacto. <risa> bueno.
0: Muy, muy, muy afilados ahí los el CM de, de Red Bull, sin duda. Bueno, repasamos un poquito rápidamente las clasificaciones de cómo ha quedado este Mundial eh, finalmente. Hamilton ha ganado los dos Mundiales, el de pilotos y el de constructores. Vale, Hamilton primero, Bottas segundo. Verstappen no consiguió finalmente esa, esa segunda posición por la que estaba luchando. La victoria no, no le sirvió porque Botas acabó acabó segundo. Nueve a nueve puntos de Botas, Cuarto Sergio Pérez, quinto Daniel Ricciardo, sexto Carlos Sainz. Albon, Leclerc, Norris y Gasly hasta el décimo eh, puesto. Mira que con un Racing Point Stroll no ha sido ni capaz de entrar en el, en Correcto. el top. Ese es el, el detalle. Bueno, eh, y en el Mundial de, en el mundial de Constructores pues eh, Mercedes en primera posición, Red Bull segundo, ahí no había ninguna, ninguna duda, y como decíamos antes, McLaren en tercera, en tercera posición. Ahí en la imagen que estamos viendo en YouTube del Mundial, ya vemos que el primero en el de Constructores es eh, Hamilton también. Bueno, cuarto Rating Point y quinto Renault. Ferrari acaba en una lamentable sexta posición y Williams finalmente no ha conseguido puntuar en este gran premio. Bueno, le sale más barato la cuota de inscripción para el año que viene las cosas una cosa por otra que hay que pagar bueno. punto recuerdo. Sí.
2: Sí. Sí, 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 no, les sale más barato. No son sé 5, yo 5, si les sale
0: 5500, 5500 dólares por punto. sí que
2: sí, ¿no? que lo sí, que no sé si
1: les compensa, pero pero
0: sí. ah, es, otro tema.
1: es muy es es muy triste, es decir, eh, estamos pasándolo muy por alto porque ya estamos como muy acostumbrados, pero, pero lo de cerrar y sexto en una aparte en, una en esta temporada con los equipos que tenemos en parrilla que no estamos hablando de no sé es muy triste y es cierto que gran parte de la culpa es de mi querido Vettel pero no, ya
3: no, tampoco es
1: así. a ver eh, no, he dicho gran parte, no he dicho toda, eh. O sea, no, no, ni
3: gran parte, yo creo. Claro, bueno, bueno, no, 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 no. Eh, joder, es muy triste, ¿eh? no sé. Peor temporada en 40 años, si no estoy equivocado, de Ferrari.
0: Se han ahorrado un millón y medio de, de dólares, ¿eh? que eso para el desarrollo sí. de y Yo coche, creo que eso implica
3: eh, eso, eso es el rendimiento de Stroll, yo creo, para ahorrarle un poco de dinero a su padre. Yo creo que por ahí, a lo mejor...
0: Pues no está, no está mal tirado, no está, no está mal tirado. Bueno, vamos, vamos a entrar ya con lo que es el resumen de, de la temporada, y es que pusimos eh, ayer y esta mañana en Twitter una encuesta eh, una encuesta de, de Google Forms para que nos diese vuestra opinión sobre cuáles serían los temas que, que deberíamos de, de tratar en este capítulo final, en este capítulo resumen de, de temporada. Y vamos a comentar eh, un poco por orden los que más habéis votado y, bueno, mmm, lo que nos dé tiempo. Eh, ya sabéis que vamos a durar una hora, pase lo que pase, así que lo que nos dé tiempo. Lo que más habéis votado, de hecho, el 53% de los que habéis votado en la encuesta lo habéis elegido, es el milagro de Grosjean. Es decir, este es uno de los puntos eh, que os ha parecido clave de la, de la temporada eh, y... No vamos a comentarlo demasiado porque ya mmm, pasamos medio capítulo anterior comentándolo, pero bueno, creo que está claro, Diego, por ejemplo, que sí que es uno de los momentos clave de la, de claro, la temporada. Sin, y duda,
1: eh, es el, sin duda, es el es probablemente el momento de la temporada, lo que de una temporada en la que pues, personalmente creo que más allá de todo el tema del COVID y los cambios de circuito, que lo tocaremos luego, eh, seguramente la imagen con la que nos quedemos es el castañazo que se pegó Grosjean. Eh, bueno, creo que lo hemos comentado sobradamente, Así, fue una, un accidente espectacular, eh, es milagroso, o, o bueno, más que milagroso es para quitarse el sombrero por la por toda la seguridad que hay en la Fórmula 1 ahora mismo actualmente, para que el piloto esté tan tranquilo en su casa simplemente con algunas quemaduras en las manos y, y poco más, o sea, yo creo que es algo que ya hemos comentado sobradamente, pero sin duda yo creo que si tenemos que darnos como una imagen de esta temporada va a ser va a ser Grosjean saliendo de las llamas.
0: Veremos qué que Fórmula 1 le dejan conducir, David, para despedirse de, de la Fórmula 1, ¿no? Porque tampoco se sabe lo que va a hacer el año que viene, pero...
2: Bueno, eh, Haas decía que quería hacerle un test, pero no va a poder ser. Eh, y Mercedes yo creo que fue un brindis al sol que le dijo que también le iba a dejar hacer un test. No parece que vayamos a hacer mucho y mi sensación personal... Es que Grosjean se dedicará a ser comentarista o, o a esto que le ha dado de jugar a la Among Us, o
3: cualquier cosa. Eso, bueno, ¿no? en, en, en principio iba a la indicar, ¿no? El año que viene. Sí, o pero no, era... estaba
2: confirma, no estaba confirmado. O sea, tenía no. que firmar. Sí, sí. Estaba prácticamente hecho. Pero, por ejemplo, Magnussen sí si ha sido... Si, si está bueno, las manos,
3: con... las, las manos las tendrá ya para firmar, ¿no? No creo que tenga problema con eso. Y si no, pues con la, con la huella.
2: Claro, con la, con los DMs, bueno, la huella, con los... la
1: huella, no sé, la huella. Dale, dale,
2: dale, dale, dale. La del pie, no, la del pie tampoco. Joder, lo
1: vamos a dejar aquí. Eh, no lo a dejar aquí. sigamos buscando miembros con los que firmar. Por no, favor. sigamos
0: Bueno, el segundo uh, tema que, que más habéis votado... Ha sido, eh, con un 50% de, de los votos, eh, Russell en Mercedes. Y este tema sí que vamos a entrar un poquito más en él porque sí que lo comentamos en el, en ese breve, en ese Keep Express que hicimos la semana pasada, pero, pero no lo comentamos en el capítulo general. Rendimiento espectacular de George Russell con el Mercedes, eh, y le hicieron todas las putadas posibles, Héctor, como, <risa> sobre ese coche para, para probarlo un poquito. El resumen.
4: Y, y alguna más, ¿no? Pero lo que a mí me gustó de, de Russell sobre todo es que vimos que, que se creció antes las adversidades, ¿no? Porque hemos visto muchas veces a, a botas, cuando tiene problemas, cuando cuando no sale primero y está sin, sin dificultades, eh, cómo se viene eh, abajo, es incapaz de adelantar, y bueno, vimos un Russell, la verdad, muy luchador. Eh, tuvo muchos problemas, pero, pero remontó. El adelantamiento que le hizo a botas para mí es de los mejores de la temporada y, y un rendimiento espectacular, la verdad.
1: A ver, yo más... Evidentemente Russell ha tenido un rendimiento espectacular. Yo creo que cumplió, incluso superó lo que todos esperábamos de él, pero personalmente con lo que me quedo es con... Algo que aunque que sin ser una sorpresa, para mí es muy, muy significativo, que es la tremenda superioridad que tiene el Mercedes. Porque al final teníamos la foto de Hamilton y Bottas eh, y Bottas era la excusa que podíamos tener como medida de, el Mercedes va bien, pero bueno, joder, eh, que Bottas no ha perdido el, el subcampeonato de puto milagro. Pero han subido a Russell, eh, que sí, que es cierto que es un piloto que tiene experiencia, lleva toda la temporada compitiendo en Fórmula 1, pero... Eh, subieron a Russell y no ganó la carrera porque no podían putearlo más, es decir, pero tuvo la victoria en dos ocasiones en, en, en la mano. El, el tre, la, lo tremendamente sobrados que, que, van con, que van en Mercedes, que recordemos que estaban en el gran premio diciéndoles que pilotasen con cuidado, que, que escapasen de los bordillos y demás, eh, es decir, es, es, es la confirmación de hecho, eh, eh, si quisiésemos pensar mal, yo creo que incluso diríamos que han traído a Hamilton rápido para que no se notase tanto. Es decir, es, es escandaloso. o sea, Es indecente Y, y a un Hamilton, al, que tiene un,
0: un Hamilton al 70%. De o
1: al 60% incluso. Es decir, vamos a ver, un Hamilton que no es capaz de adelantar a botas en toda la carrera. O sea, Hamilton estaba... Hamilton no estaba. Y o ni sea, y
2: ni quiso, era, y ¿eh?
1: Quiso, ¿eh? Sí, y ni, quiso. Ni, ni,
2: ni Ni interés. Eh. De todas formas, yo quiero... A ver, y sé que Iván va a estar conmigo, porque Iván es un poquito hater de rastro. Busca,
3: busca aliados. No, no, no no, no, aliados. No, no,
2: no. no, Y sabes que me vas a dar la razón y esa colación uh -huh. de una frase que ha dicho Diego, que me parece muy acertada, eh, que es cuando les avisaron de que no tocaran los, los bordillos. Sí, yo porque digo, no, sé dónde saca, no sé
3: dónde ha sacado Diego esa idea. ¿Quién se la ha dicho?
2: O sea, yo te digo yo te digo que a Hamilton eso no se lo tienen que decir. No me estoy... A ver, evidentemente la carrera que hizo Russell fue espectacular. Eh, evidentemente lo que hizo solamente por cómo humilló, porque no se puede decir de otra manera, cómo humilló a Botas eh, nos dejó a todos flipados. Pero hay que decir que Russell comete muchos errores en carrera y es algo que ya hemos dicho aquí más de una vez. Es un pilotazo, pero tiene que pulir ese tipo de cosas. El salto del Williams al, al Mercedes fue tan bestial porque, además, eh, no fue una cuestión de te subes y te dejamos probar. y No, no, es te subes y tienes que ganar a botas, apáñatelas. En un coche que no estaba a su altura, recordemos que tocaba incluso con, decía que tocaba un poco con, con los pies, que tenía que entrar muy justo. En fin. No,
0: iba iba súper alto sentado, ¿eh? Se veía el casco súper alto. Sí, sí, pero que, arriba, ¿eh? que
2: no está. O sea, que se le notaba incómodo conduciendo porque, joder, el coche no estaba para no, él. Ya
3: que era una metáfora con lo del coche, no estaba a la altura. Pero, pero... <risa> bueno,
2: bueno, <risa> se puede leer así, se puede leer.
3: No, a ver, y, y, mi resumen es que a mí, Russell no me sorprendió. O sea, Russell creo que estuvo en un sitio en el que me sorprendió. Fue Botas, que no dio un paso adelante y dijo, mirad, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar, ¿no? Como dice la canción. Y es así, y él, y en el momento en el que tuvo esa oportunidad, o sea, e, ese día era el número uno del equipo. Y ese día tenía que haber mostrado, igual que Barrichello mostraba cuando Schumacher sentenciaba el mundial, Barrichello mostraba que, que bueno, que, que estaba todo a su favor y que podía lidiar con eso y otros segundos pilotos lo han hecho durante durante estos años, cuando le ha llegado la oportunidad, pues Botas nos mostró la cara de siempre. Fue incapaz de remontar, fue incapaz de hacer nada a derechas, y Russell sí que, ante los golpes que le fue dando el gran premio, eh, pues lo intentó y, y peleó y remontó, y se habría se llevado el gran premio si no llegase por ese pinchazo extraño. Otra cosa ya es el debate. El debate eh, que creo que es por el donde va Diego, es eh, si un Russell un Pérez o bueno no sé quién decir vamos esos cuatro o cinco pilotos Ricciardo, etcétera si ganarían el mundial fácil con, con Mercedes yo creo que ha, habría que verlo pero sí que tengo claro que a Hamilton hay que valorarle porque Hamilton se valora no por quedar tercero en Abu Dhabi por ganar carreras simples sino por el Día de Portugal, que vas esto y tiene que pelear y aguantar la carrera y ganarla, pues ahí es donde se van de los 45 millones o 50 millones que le van a pagar el año que viene, pues ahí se van 10 en la victoria de esa carrera. Y, y así hay que hay que valorar eso. A lo mejor un Botas o un, o un Russell, etc., no serían capaces de ganar el campeonato en situaciones igualadas. A lo mejor al Ferrari de hace dos años, cuando VTL estuvo muy cerca, no le hubieran ganado.
1: A ver, el, yo creo que, a ver, yo, yo vamos, al menos por mi parte, lo último que haría sería poner en duda el talento de Hamilton. Es decir, evidentemente, en, en las carreras difíciles, y, y vamos a ver, el, el, la mano dura que ha tenido Hamilton, el ganar el campeonato de constructores solo, no lo hace prácticamente ningún piloto de la parrilla, o quizás ninguno a estas alturas, en estos momentos. Pero más allá de eso, eh, yo creo que hay un, bastantes pilotos en la parrilla actual que sin duda ganarían el título. Con el Mercedes y Botas al lado, yo creo que, que, una, buen, que una buena cantidad de ellos.
0: A ver, yo, yo en eso estoy con, estoy con Diego. O sea, yo creo que no estamos diciendo que, que Russell sea mejor que Hamilton ni que, ni que Russell ni siquiera esté al nivel de Hamilton. Pero sí que estamos diciendo que Russell es mucho mejor que Botas y sería mucha más competencia para, para Hamilton. Y yo también creo que sí que ganaría el Mundial con, con ese Mercedes al lado de... De botas, ¿Qué le costaría más, que teníamos más interés en el Mundial, pues seguramente, porque haría cagadas, sería abandonos, cosa que Hamilton en los últimos dos años es un martillo pilón. O sea, es que ya empieza el Mundial y nadie duda que vaya a tener un problema. Incluso este año que empezó Botas ganando, vamos, es que nadie tenía duda de que el Mundial iba a ser para para Hamilton y que Botas no iba a ser ni el más mínimo rival.
4: Pero una cosa, tampoco nos equivoquemos, eh, Russell no sería buen segundo piloto eh, en Mercedes. Botas tampoco, pero vamos, Russell tampoco sería un buen segundo piloto, porque... Por eso no ser... Botas. <ríe> Exacto. Lo que eh, tendrían que buscar es un buen segundo piloto, que tal vez, pues, podría ser un Hulkenberg, un, un Pérez, ¿no? Que están ahí en la, en la órbita ahora mismo de Red Bull. O un piloto de esas características. Y buscando también un piloto que no te genere muchos problemas. Botas no te genera problemas, pero en el momento en el que te falle Hamilton, y esta temporada podría haber fallado, porque hemos visto el tema también de, del Covid, cómo se aplica alguna carrera, en ese momento, ¿Qué haces? Eh, Ferrari tenía masa e incluso compitió por el Mundial de 2008. Lo perdió, pero bueno al menos compitió por ese Mundial ¿no? Eh, botas lo vio complicado.
3: El tema es que yo creo que es imposible evaluar un piloto cuando entra en una escudería a saber con una carrera si va a ser rival o, o va a ser el, eh, una comparsa. Eh, yo creo que cuando pusieron a Rosberg al lado de Hamilton, se buscaban un perfil como el que estás comentando y al final pues no le salió tan bien Masa, cuando llegó Alonso, iba, bueno, iba a ser una competencia. Cuando volvió Raikkonen a la Fórmula 1, Dios mío, el duelo que le va a poner las pilas y Raikkonen fue escaldado por Alonso igual que, igual que tal. Eh, Bandor. No le quiero mentar al pobre, pero ya le estoy mentando. Y cuando llegó a la Fórmula 1 venía de tal y hay artículos por ahí que seguro que decían que era el nuevo Hamilton, etcétera Pues hasta que no llegas y te enfrentas...
4: Se decía, se decía. Claro. Y yo creo que... Y yo creo que Van no es mal piloto, ¿eh?
3: No, 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 desde luego que no lo sí, es. Me parece
4: muy buen piloto, pero... Ah,
1: pero... A ver, pero aquí la cosa es real. O sea, si realmente, como aficionados todos entraríamos a la gresca y sentaríamos a Verstappen al lado de Hamilton. Pero. No, pero sí, problema, o sea, en, la, en la, en la, en la posición badante. de Toto Wolf. En la posición de Toto. Ahora, ahora aquí, sinceramente, en la posición de Toto Wolf. Aquí no hay nadie que fuese a tomar la decisión de cambiar a botas por Russell. O me equivoco. Como team principal.
2: Yo cambiaría yo a, cambiar a Hamilton ahora. por Russell, pero no cambiaría a Bottas por Russell. A, 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 no, a, a ver. Cambiarías no, no, a Hamilton no por bien. Russell. O sea, yo, yo, hoy cambiaría por hoy, Hamilton sí por lo cambiaría. Yo ¿sí? también. Porque no tienes otra alternativa.
0: Y botas yo, hoy hoy sí yo hoy por hoy sí cambiaría a Russell por botas, porque Russell es un piloto joven y que si te pone problemas le dices, eh chaval, tranquilito, mm, no es lo mismo. Pero, pero, pero
4: no lo comprendo, si estáis mm. jugando un mundial por meter a Russell, que tampoco he demostrado tanto… Pero que lo a ganar sí, igual… Eh. Pero que lo eh, va. A ganar. No me lo o
1: sea, 20 sí, 2021 lo va a ganar cualquiera, o sea, el, a las malas te lo gana Botas, es decir, bueno, sí, a las malas te lo gana Botas, la tienes que liar, la tienes que liar mucho 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 para que tiene
2: que tal. tiene que pero, el COVID
1: otra vez Hamilton, eh, para Claro, pero pero si sí, sí. estamos hablando estamos hablando de que eres eres un team principal y estás viendo esto a media distancia, a media distancia tienes 2022 y en 2022 si no llegas con el con, tan tremendamente sobrado como estás como estás ahora mismo, eh, un Bottas y Russell ya está, está un poquito justo, ¿eh? Ya eso no...
0: A ver, eh, el tema es que la pedrada de David es que Hamilton no renueva para el año que viene, que va a renovar, ya ha dicho que lo va a hacer antes de Navidad, bueno. Eh, bueno, bueno, cuando firme. Pero mi, de qué año, mi,
3: de qué año la Navidad? <ríe> eso, mi Cuando pedrada no es
0: que no renueva, mi pedrada es que no renueva en 2022, que él gana el Ottawa mundial y se pira. Y Mercedes,
2: es yo, creo que, Vamos,
3: claro. yo creo que,
0: Mercedes abandona la Fórmula 1 también a final del año que viene. No lo sé, me da por ahí. No, no
2: está, no está tiene que,
3: tiene que cimentar un poco ese futuro y yo creo que Botas es un expiloto. Después de lo que vimos en Bahrein. Eh, es que Bottas si to todo lo que no fuera entregar la carta de renuncia el día siguiente es eh, para no creérselo sinceramente, vale. es que la Fórmula 1 no da segundas oportunidades a nadie y hay pilotos que, que han tenido segundas, terceras y cuartas y no es cosa de Bottas eh, que me cae muy bien y me parece muy buen chaval no, pero, pero no, ¿a quién te ahí, bien, pero... <risa>
4: gana, ¿quién ahí en ese asiento?
3: ¿a Russell? o al que sea bueno, lo que, que sea, Otto A ver, todo no, no. todo no, va ¿no? a meter ahí
4: a Russell. Hamilton Hulkamber. tampoco va a aceptar a Russell. Sí, Hulkenberg, Hulkenberg sería un. Hulkenberg <risa> un... es el piloto. El Hulkenberg del... no le
1: va a ganar el mundial a Hamilton y va ¿Eh? a... Ojalá. <risa> sería precioso, <risa> Oye, todos Todos lo disfrutaríamos
0: o, aquí. Pero. O Pérez, que ya conoce el. Sí, Cochumel
4: pero Pérez a lo mejor te, te hace más problemas en la escudería. Yo, yo creo que. Pérez tiene Pérez
1: tiene colmillo. yo creo que Hulkenberg es más. Sí. Puede ser.
2: Pero vamos, que estamos hablando de ciencia ficción, ¿eh? porque al final, primero, el que no ha renovado es Toto Wolff, esa, esa es otra que podríamos debatirlo, que de momento no ha renovado tampoco, y luego, eh, lo que decía Jacobo, en caso de que Hamilton renueve el año que viene, o sea, para el año que viene, eh, yo estoy casi seguro que es un año, si renueva, es un año, primero porque pide 50 millones, que ahora mismo la Fórmula 1 no... no no tiene, para pagar el conglomerado de la Fórmula 1, no se puede gastar 50 millones en un tío. Y segundo, en 2022 hay un, hay un límite presupuestario que ya le va a limitar a todos, empezando por Mercedes, claro. Entonces.
3: Creo que los pilotos no entran en ese límite.
0: No.
2: No entran, pero sí quieren que entren. Es decir, hay un límite salarial y un límite presupuestario. Y el límite salarial tú vas a tener, no recuerdo ahora mismo las cifras, pero tienes que tener el, eh, para repartir en ese límite salarial, es igual que en la NBA, por ejemplo, eh, tienes que repartir entre tus dos pilotos. En este caso, Hamilton y Botas. Si te gastas 50 en Hamilton, a Bottas, que le vas a dar dos, cinco. Lo que se merece. Bueno, vamos es a cerrar el tema que nos estamos no entendiendo.
4: Sí, no, pero oh. por explicarte un poco este tema, eh, no entran sí. ni los ni los pilotos, creo. Ni los eh, tres o cinco trabajadores que más cobran de la escudería.
0: Trabajadores, por decir algo, por digo, los sí. intermedios, que a lo mejor trabajar no. cambia
4: que... las ruedas no creo que sea el que más cobra. ¿no? El que firma el, el los intermedios. ¿sí?
2: Claro, el límite salarial entra en principio 2023. O sea, Hamilton si renueva es uno, dos años. A lo no, ya no va a estar ahí, ya no va a estar. Y
3: ya. ya está la fórmula de Logolafiares esa que tiene
2: aquí. Bueno, vamos a,
0: vamos a dejar este tema atrás que nos ha llevado bastante y eh, realmente lo merece y es el segundo tema más votado por, por la audiencia, pero vamos a movernos un poquito, vamos a mirar un poco hacia 2021 ahora porque Diego nos pregunta en el directo de YouTube, si sí, teniendo en cuenta las limitaciones eh, y los tokens, vemos algún cambio en el orden del Campeonato de Constructores en 2021. Estamos hablando de 2021. Mm, solo cambian eso el tema de, de motores, mejora de motor, etcétera, que Ferrari está deseando, pero no cambia, no hay tantos grandes cambios en, en aerodinámica como, como va a haber en 2022. David, ¿qué opinas de este? Si va a haber algún cambio. Ferrari seguro que va a estar más arriba, tiene que estarlo.
2: A ver, ¿a poco? Es que no puede estar más abajo, porque es que más abajo es estar peleando con Haas. Porque es que ha habido carreras que Alfa Romeo ha ido mejor que, que Ferrari, o sea, no puede ir peor. En principio, y yo soy de la teoría que este año ha sido rejoncito de la FIA a, a Ferrari de algún tipo, no sé si por limitación técnica, por no lo sé, eh, por el asunto del, del combustible del año pasado. Y que el año que viene van a compensar, pero es que yo tampoco puedo, es que te vas a fiar de Ferrari en un año en el que eh, la, la limitación es tan, tan amplia, o sea, tan limitada, por repetir la palabra, eh, con respecto, claro, es que es una limitación limitada, es que es,
3: sí, sí, es, es
2: todo muy cuadriculado, muy muy no hay mucho donde moverse, por eso hay... Equipos que ya están pensando directamente en 2022 porque saben que es que no va a haber más. Hay otros equipos, por ejemplo Renault, por ejemplo eh, Aston Martin, por ejemplo Red Bull, que tienen esperanzas para 2021, pero tienen esperanzas para pillar podios, no para ganar porque porque es que no. Ferrari mejorará, pues
1: supongo. A ver, yo creo que Ferrari se meterá, o sea, probablemente los dos primeros equipos no, no van a cambiar, es decir, evidentemente Mercedes irá con la chorra fuera, Red Bull estará por encima del resto y probablemente eh, Ferrari se meta en ese, en esa pelea con eh, Aston Martin, Renault y McLaren y el, y a, partir, y a partir de Aston Martin, Renault y McLaren y ahí ya sí que será más una cuestión de, de qué de, de que pilotos tengas y, y quiénes rindan, rindan mejor. Y después de cortar a Héctor... ¿Héctor?
4: <risa> me has con la boca abierta, pero no pasa nada. Eh, que, <risa> es que iba a decir que, al hilo de esto de Ferrari, eh, yo no sé si es una fantasmada de Ferrari, pero bueno, cuando, cuando se ha hablado de la congelación de motores, Ferrari ha dicho, bueno, a mí tampoco me importaría coger el motor. Entonces el motor entendemos que no va a ser lo que tienen ahora. Esperamos, porque entonces no se lo, no sé qué juega Ferrari, ¿no?
2: Bueno, no, a ver, tiene, mm, tiene sí. los tokens los van a tocar, eh. O sea, los tokens lo van a tocar. <risa> no, que me refiero que ya los tiene, o sea, Pulsado. Los han planificado para.
4: <risa> sí, pero imagino que en el banco de pruebas lo que están, los resultados que están viendo son resultados al menos buenos, ¿no?
0: En el caso de Ferrari, lo que más les ha afectado este año, por lo menos lo que ellos han dicho, es que la correlación entre lo que veían en, en los bancos de pruebas y la pista... Vaya,
2: no, no, ha, pasado <risa> pista nunca,
0: no ha pasado nunca en Ferrari, de? efectivamente. No no ha pasado nunca.
3: Entonces,
0: bueno, pues qué ahí novedoso. está, la correlación que no, le, no les correla
3: bien, yo qué sé, ¿sabes? Es que... que llamen a Rory Baird ¿no? de nuevo.
0: Bueno, en 2021... También tiene mucha ilusión puesta Fernando Alonso. Y es que este es un, un tema que habéis votado, es el tercer tema más votado por vosotros, nuestros oyentes, con el 44% eh, de los votos eh, que Alonso vuelve. Alonso vuelve y Alonso ha, ha estado en el, el test de. El hombre. Vuelve el hombre. El hombre. El hombre. <ríe> Alonso mm, ha estado hoy en el test de jóvenes. Pilotos. Viejóvenes. viejóvenes. Viejóvenes pilotos. Desde viejovenes pilotos. Viejóvenes. viejovenes pilotos en Abu Dhabi. Ha hecho muy buenos tiempos. De hecho, ha liderado la tabla al final del día por delante de los dos Mercedes. Bandón, mejor, más rápido que con la R25. <risa> más rápido que R25, <risa> <efectivamente>. <risa> con la R25, efectivamente. Y, mejor tiempo que, mejor tiempo que en las vueltas de carrera, creo. Bueno, no, no, no tengo ahora en, en mente el, el tiempo. Ha hecho un tiempo. No sé lo no, que el... qué querías decir, pero vamos. Sí,
2: yo también. Sí. 1.36.333, es que me he quedado con la cifra porque es muy, muy redonda, que es en la misma décima que Ocon, pero unas milésimas mejor que la vuelta de Ocon en la Q2, que fue la vuelta más rápida de Renault en este fin
3: de semana.
0: Bien, ya me he perdido. Sí, sí, sí. Iván.
3: No, que decía que suele pasar esto, que la pista va ganando y, eh, eh, goma durante el fin de semana y, el, y está más rápida el lunes. Si hicieran un test mañana sería más rápida y etcétera. Anda que no hemos visto historias de estas de Ricciardo ya es más rápido que Vettel con el mismo coche y cosas así durante todo el tiempo, así que los tiempos. Eh, hay que dejarlos aparte. A mí me lo que más me gustó este fin de semana, y, y no me centro solo en lo del R25, sino la actitud de Alonso con el R25. O sea, que salió en la primera vuelta a saco al a marcar el mejor tiempo posible y demás. También es cierto que tampoco podía hacer mucho el moña para el público porque no había nadie allí, pero uh -huh. bueno, eh, sí que dio la sensación de ir a tope y seguir mejorando el, el, el coche lo más que más que podía regulándole para mejorar de un día para otro y bueno, me parece que la actitud la la, la la tiene impecable, luego ya veremos a ver el coche lo que hablamos, el 2021 pues va a tener la lucha en el, la mitad de parrilla, a ver si recoge algún podio por ahí suelto alguna victoria sería mucho pedir y yo creo que para el 22 pues es cuando viene así que la gente que tenga paciencia a pesar de todo lo que le vayan a decir durante este invierno
0: a ver, eh, evidentemente que nadie piense que va a ganar carreras el año que viene. o Bueno, a lo mejor suena la flauta, ¿no? Pero pero hemos visto que Renault este año pues eh, ha hecho podios y, bueno, en teoría ellos quieren ir, ir hacia arriba y a ver si consiguen estar ahí un pasito por detrás de, de Red Bull y cerca. Pero el objetivo, como dice Iván, es eh, 2022 claramente, ¿no, Diego?
1: Sí, a ver, evidentemente Alonso ha fichado por, por Alpine deberíamos aquí ya que estamos con las tonterías alpine, de los nombrecitos con las tonterías, de los, con las tonterías no, de los nombrecitos no no Alonso ha fichado es que eh, Alonso ha fichado por Alpine eh, para competir pero hoy con ha pilotado en Renault Alonso ojo. ha fichado por Alpine para competir con el Force India de Vettel eh, y sobre todo para centrándose en el objetivo de Saludo a John Laporta que nos estará viendo. De, de ganar habrá un
0: GP en 2022.
1: Efectivamente. Eh, con el objetivo de 2022. De hecho está claro. Es decir, la, la jugada de la pelota de Alonso es, volvemos vuelvo en 2021, me pongo en forma, que ya ha que quedado más que claro, que tampoco es algo que necesite, pero bueno. Y 2022 es, la, es el matchball. Es la jugada y es cuando realmente tienen la opción de que, de, que el, de que el coche sea competitivo y de que Alonso tenga alguna opción de, de ganar, de conseguir el título, de lo que queramos. Eh, pero bueno, mientras tanto, yo espero que yo espero y creo que en 2021 será competitivo. El, el, el Alpine tiene buenas trazas para ser competitivo en, en carrera y para darnos un poco, de, un poco de espectáculo. A partir de ahí y de unos cuantos quintos, yo que sé, una carrera loca puede pasar cualquier cosa.
0: ¿Cómo se van a repartir los quintos puestos el año que viene, David? Porque Alonso y Carlos están ahí...
2: Hay un jaleo ahí de tres pares de, de, de... No bueno. sé, yo, yo confío en los Borbones. Lo dejo ahí porque es lo que hay que confiar. Eh, de todas formas, yo quería, quería matizar una cosa una cosa de, del asunto a Alonso. Eh, a ver, Alonso lo confesó él mismo. Las primeras conversaciones que tuvieron con él en Renault fueron a finales del año pasado. El año pasado, si os acordáis, en noviembre en, a principios de diciembre, cuando hubo un año normal. Tú has visto un documental podemos... en
0: Amazon. Tú has visto un documental en Amazon.
2: Yo he visto un documental en Amazon. No, Magallanes,
4: por eso no me me gales, lo he terminado de ver. Pero,
2: pero, pero vamos, que eh, él mismo dice que, que hablaron con él en, en noviembre. La negociación se, digamos, para un poquito con el Dakar y acaba firmando, todo se precipita en, en marzo. ¿Qué pasa? Que en ese impasse hay una que lo vamos a hacer, una pandemia mundial que obliga a retrasar la normativa 2022. Alonso quería entrar en 2021 porque quiere catar el coche nuevo, los coches nuevos. Lo del 2021 le hace la puñeta que se retrase un año y de hecho el, el contrato que firma es, es de dos años y cuando iba a ser uno más uno. No sé si me, me explico.
3: Entonces... Sí. Correcto. Sí, claro. sí, es así.
0: Bueno, pues eh, vuelve. Esperemos que haga un buen papel. Nos queda por saber qué casco va a llevar. Veremos. Eso no lo ha a A mí todavía. me mencionó
3: que no lleva el casco clásico este fin de semana con la A mí realidad. también, ¿ves? A mí también. Explicaba,
2: explicaba Lobato en la retransmisión. Entiendo que de fuente de, del propio Alonso. De fuente D. El, de. Casco, el, fuente de, el único puerta. casco que tiene de 2005 es el que tiene en el museo. Y cuando lo fue a coger estaba podrido por dentro. O sea que la. La, sí, sí, la espuma sí, sí, o lo sí, que fuera. Sí, yo no sí, sabía sí. que los cascos se, se
4: podrían. ¿no? Pero bueno, se podría haber hecho un casco para este para este fin de semana, ¿no? Pues sí.
2: Pues sí. Y además la fábrica de Bell está ahí al lado. Podría haberlo hecho. Sí,
0: dinero
4: tampoco es que le falte. Bueno, seguimos. Una, una, cosa, una cosa que quería comentar. Esta, esta foto que ha colgado Zu en, en Instagram, que es el piloto también de, de Renault este fin de, este fin de semana, digo yo, eh, en estos entrenamientos de jóvenes pilotos, y, bueno, es que Alonso es muy viejo, ¿eh? Aquí vemos de pequeñajo.
3: Estamos Actu viendo de... en el directo sí. de,
0: de YouTube las fotos de que ha subido a Instagram. Zo, que ha dicho. ¿eh? Se ve Zo. un
3: joven niño, Un joven ¿No? niño el con niño la, la bandera, de, la bandera, de, la bandera
4: de, de Alonso con el... Pues eso parece el R... 20, eso parece el 24, ¿No? más que el... No, es el parece 25, el 20, 25, 25.
0: Sí, no sé, el 24. ¿Cuál parece? Más. Sí, 24, el R24.
3: Ah, y no rima. Que nada. Un niño de la grada N de, de Montmeló. Que no es, es que Montmeló, además Alonso
2: tiene más años que un bosque, eso hay que decirlo. O sea, tiene 39 palos. Y que tiene muchos años, eh. Nació en el 81, es un señor muy mayor, eh. Va a ganar el eh, Va a ganar su tercer
0: mundial con 40, sí, sí. Ojo, eh.
2: Sí, 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 sí. Ahí lo no, llevo.
0: Bueno, seguimos. Sí. Eh, otro de los temas que, que más habéis votado y que queréis que comentemos es el regreso de Keep Pushing. El 39% de vosotros habéis votado que queréis que comentemos este tema. No hay mucho que comentar. Teníamos ganas de darle caña. Parece que... Que hemos encontrado algo diferente y un formato que, que nos encaja. Grabar cada 15 días, grabar en YouTube en directo, una horita de, de duración, que ya sé que a muchos se os hace poco, ya hemos leído algunas protestas por ahí, pero amigos, es lo que hay.
3: Si queréis más, pagar. Hay mucho Bye. más a la que se le hace mucho, incluso un minuto de este podcast, así que un poco de... Pues es, exacto, de es por
0: hay que hay que llegar a, un, a una compensación. O sea que, bueno, nada, eh, simplemente gracias a los que habéis vuelto a escucharnos. Gracias de nuevo por, por volver y por seguir ahí. Y no lo dejamos aquí. Este es el último episodio del, del año, pero volvemos en el que viene. <coughs> Queremos... Queremos volver eh, fuertes el año que viene y comentar, seguir un poco con este formato y, y comentarlo todo y hacer todo todo el año. Veremos si lo conseguimos. Este año empezamos tarde, pero hemos empezado fuertes y, y tenemos impulso para seguir. Ya tenemos cositas planeadas para, para el
3: futuro. De todos modos, si llegamos a empezar en la era de confinamiento... Eh, hubiéramos grabado todas las tardes y ya creo que sí, ya nos, sí, nos sí, habríamos ¿eh? hartado así que lo que sí. pasa sí. lo que sucede conviene así que habría sido
0: contraproducente
3: por supuesto claro, claro.
4: ¿Hab habría vuelto Keep Pushing sin confinamiento sin COVID no lo sabemos no sabemos, ¿No sabemos? ¿Quién, lo sabe?
0: quién lo sabe quién lo sabe estas webcams buenísimas que tenemos ahora igual no las tendríamos o sí bueno, seguimos. Eh, otro de los temas que habéis votado, 33%, el accidente bajo el safety car en Mugelo. Esto espectacular, David. O sea, una carrera que además lo vamos a... Lo vamos a... Bueno, nada, comentar. Yo iba a decir una cosa, pero... Bueno, eh, sigue. Eh, la, la, la,
2: los genios son así. Eh, a ver, es que fue uno de los accidentes más bestias de espectaculares, en el buen sentido de la palabra, porque no pasó nada, eh, pero podía haber pasado mucho. Yo creo que es uno de los de los accidentes muy más espectaculares, pero porque nadie nos esperábamos un choque así, nadie nos esperábamos ese, maremar, ese amasijo de hierros, porque los hierros siempre van en amasijos, eso es así... Y los estadios están en aledaños, bueno,
0: Hay un gato de David, David por ahí de fondo que quiere participar. O sea, David, es botas, es botas.
2: Es botas, es botas, botas,
3: Botas. <risa> Minutos musicales. No perdamos de vista el, David, bueno, el bueno, formato radiofónico. David perdón. está llamando a un gato <risa> que está, gato está es ignorando. Botas, ¿no? Es demasiado <risa> lento, botas, quizá. Sí.
2: No ha llegado. a meta. Bueno, el, eh, David, rápido. David, cambia de gato, es, por favor. Eso sí, 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 lo que tenía que hacer. Russell, de, bueno eh, el caso, el accidente. Hablando de botas, el piloto. Eh, Hay parte de, de los eh, pilotos, de los rivales, que le culparon a él por ralentizar pues mucho la. Por ejemplo, eh, por ralentizar mucho la, la reentrée a la, a la carrera. Yo creo que la culpa fue, como hemos dicho antes, de ver Eh o de ver Mike de los Landen, canteros, o de, de los canteros o de Michael Massi eh, porque bueno decidieron que quitara las luces muy tarde Botas entró muy tarde en fin eh, es que fue bastante caótico todo y, y a colación de esto a mí me gustaría sacar a, a, a ver qué os pare, qué os ha parecido este ha sido el primer año de Michael Massi como director de carrera pleno y yo le, ve, le recuerdo varias malcagaditas
0: a ver ha estado yo creo que ha estado dubitativo, pero tengo que decir que a mí me gusta más que Charlie me gusta más porque arriesga más por lo menos arriesga más en este accidente arriesgo de bien. más eso también o sea, es tú cierto.
2: eres tú eres promateulaoz porque como deja hacer y no saca exacto
0: sí, sí 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 totalmente y que charle mucho
2: y que...
0: <risa> no claro es que yo sí, eh. o sea, yo tengo, tienes razón en que ha estado dubitativo, ha tenido mmm, tres o cuatro fallos de importancia, sobre todo este. Para mí este es bastante culpa suya. Evidentemente los pilotos tienen que saber frenar, pero es bastante, para mí es bastante culpa suya. Eh, pero me gusta más, arriesga y yo creo que en, en su segunda temporada va a estar mejor, va a estar más tranquilo sobre todo, yo creo.
1: A ver, yo solo voy a decir una cosa. Hemos visto coches de Fórmula 1, en una pista mojada. Es decir, co es que es una cosa muy espectacular. Charlie está revolviéndose en la tumba. O sea, había coches y agua. Juntos. Y, y, y se rodaba.
2: Yo ya con eso sí, me es tiene. Que... Es que... Sí, no, a ver, si eso, está, eso está clarísimo. Pero eh, no recuerdo en qué. Ojo, es que estoy intentando pensar en qué sesión, de qué sí, gran sí. premio. La ha liado, la ha liado. Que sí, hubo sí, sí. Una grúa. Eh, sacando sí, un coche. En,
3: en Turquía igual en la clasificación, Turquía, en la segunda en Turquía, la, eso es
2: eh, una grúa sacando un coche y reanudan la carrera. ¿En serio, tío? ¿En serio? No, no,
0: de, esa, de, esas, de esas ha tenido varias, de no estar atento pues a las cámaras o... Sí, un no, no pues, momento, un yo... momento. Héctor, por favor. <ríe> Estábamos hablando todos a la vez. <ríe>
4: que nos gusta esto, ¿eh? nos gusta el espectáculo y se nota que a veces prima más el espectáculo que la seguridad pero al final cuando hay un accidente después todos a llorar por lo que ha ocurrido y Michael Mas sí que mal lo ha hecho ¿no? pues habría que prevenir estas cosas también como lo de la grúa que comentaba David
2: a mí es que eso me parece más grave que lo del coche de claro, seguridad claro, no, no, mucho más ¿eh? ¿Qué os digo porque es que lo del coche de seguridad oye como decía Jacobo Tronco, tienes que aprender a frenar. Si no sabes frenar...
4: Mmm, no, pues o por ejemplo, a ver. Cu cuando dejó que se desdoblaran y aún estaba, estaba, había un coche en pista, no recuerdo a quién era. Eh, hace también pocos grandes premios. También, también lo, te lo comentamos. Eso también fue bastante grave.
2: Claro. Es que no se sé, ha tenido cosas... Inconsistencias, que eso es siempre porque los canteros son inconsistentes por definición, pero no sé, hay cosas Debe que no
0: puedes la inconsistencia sí,
2: es, ver,
1: sí. Sí, es que si no no entras pero a ver yo creo que para bien y para mal Charlie tenía eh, muchos fantasmas, fantasmas a sus espaldas y Charlie vivió muchas cosas y es imposible que todo lo que pasó no te afecte y al final acabas evidentemente tirando hacia el hacia la seguridad hay que el más y bueno está un poquito más empezando está jovencito vamos a decir entonces bueno y sí ha tenido bastantes patinadas pero bueno yo creo que el cómputo global es positivo. Es cierto que hemos estado a un pelo de llevarnos un susto y lo mismo estaríamos diciendo algo muy diferente a estas alturas.
0: Bueno, el tema era el accidente de Mugelo. Hemos pasado y hemos hablado de los canteros. Está bien. Vamos al gran premio, vamos al gran premio anterior. Eh, Victoria de Gasly... Eh, en en Monza una victoria con un toro Rosso, una victoria de las más sorprendentes del año quizás la de Pérez eh, haya sido menos menos sorprendente pero esta de de Gasly un Gasly defenestrado el el año pasado que se ha, se ha rehecho bien y ganó en ganó en Monza en ese podio tan espectacular que seguro que, que no lo va no lo va a olvidar Héctor. o oh, perdón eh, Iván querías comentarlo tú perdón.
3: Sí, no bueno, que para mí yo lo, lo quería comentar porque para mí es el momento del año. Sinceramente a mí es el momento que más me ha emocionado la Fórmula 1, tanto por la carrera, en la que veías a pilotos que no debían estar ahí luchando por la victoria y tenían la duda de cómo se iban a comportar porque tú al final si ves a Hamilton o a, o a Verstappen no te puedes esperar un poco quién va a, a intentarlo, quién va a tal, y, y piensas que no van a sucumbir a la presión, es lo normal, pero en este caso hubo unas vueltas muy, muy tensas con Sainz intentándolo todo, con Gasly intentándolo todo, y al final gana Gasly, que bueno, eh, es una historia de redención, al final tampoco hay muchos en la Fórmula 1, los que sean seguidores de Gasly pues lo celebrarán mucho, pero sobre todo... Sí,
0: seguidores. Sí, sí, sí.
3: Gas, ¿no? Alfa Tauri, que es toro rosso, que es Minardi, que es lo que a mí me, me, me hierve ahí el nervio dentro del, del corazón, o como se diga, y me hace ver a son mecánicos eh, locos, con sonando al himno italiano, eh, en, gente que a lo mejor se tiró 20 años trabajando en Minardi sin ver un punto, sin ver un trofeo en, en, en la fábrica, yendo todos los días, y eso a mí me emociona, y creo que son esas historias que la que la Fórmula 1 necesita y que, y que nos alegran muchos muchos días
4: y, Sí, y yo sin ser tampoco fan de, de Gasly eh, la verdad es que esta temporada sí que he aprendido a valorarle no porque creo que ha hecho una grandísima temporada un piloto que parecía ya acabado totalmente, eh, se ha reivindicado y yo diría que se ha convertido en el nuevo Kibiat, no sin la calidad suficiente tal vez para ser segundo piloto en, en Red Bull porque ya vimos lo ocurrido con con Verstappen, pero un piloto que yo sí que lo veo liderando el proyecto de, de Alfa Tauri. Creo que es un buen piloto que el año pasado vimos la frustración que, que sentía por no llegar al nivel de Verstappen, pero este año sin esa, sin esa comparativa con, con Verstappen, en un ambiente mucho más relajado en Toro y en el que se nota que se siente más a gusto, creo que ha alcanzado su mejor nivel.
3: Sí, es uno de los documentales, vamos, uno de los episodios más eh, relevantes del documental famoso de, de Netflix de la Fórmula 1 es el de Gasly. a mí es, fue de los que más me llamó la atención, que se ve esa batalla psicológica, esa especie de comedura de, de cabeza del piloto las declaraciones de cada fin de semana de los jefes de equipo de la prensa que van cayendo como una losa encima, encima, encima y uf, son circunstancias que hay que, que evaluar y, y meterse en la piel del piloto para, para saber cómo, cómo reaccionar a eso y es muy difícil Además sí. es que. Perdón,
2: dale, Jacob.
0: No, 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 dale, David.
2: No, que, que apoyo la, la idea que dice, que dice Iván, eh, la de la historia de redención solamente se puede producir cuando es un piloto que estuvo hundido. Gatley estuvo muy cerca de dejar la Fórmula 1. Hay que, lo ¿no? que estuvo. Mmm, prácticamente le, le largaron de Alfa de Alfa Tauri, bueno, de toro Rosso antes. Eh, y de repente, de repente, se encuentra una victoria memorable, que tuvo que pelear además con un Carlos Sainz que venía a final de carrera, no sé si os acordáis, en mejor ritmo, que a lo mejor tres vueltas Espectacular más... Espectacular lucha no final. Gana.
0: Espectacular Una vuelta Espectacular más y gana Carlos.
2: O no, no lo sabemos, porque bueno, una cosa no, claro. es cazar y otra no adelante. Pero bueno, hubiera,
3: hubiera
4: pero tenía estado... Ritmo, tenía ritmo para alcanzarle y para... Sí, tenía ritmo, ritmo. Él lo
3: Tenía cuatro vueltas antes también el ritmo y no... Es que... Claro, bueno, es que es eso. Dejamos o sea, soñar. No, no, no sí, sí, está genial.
2: Pero que, pero que además es que eh, Gasly demostró que a lo mejor, tú te comentabais que, que a lo mejor es un buen piloto para liderar a Alfa porque es un piloto que a lo mejor en un equipo como Red Bull no llega a, a, a estar ahí. O sea, y eso nos pasa en, podéis poner el ejemplo que queráis en cualquier otro deporte y en cualquier otra faceta de la vida. O sea, hay gente que vale para ser cargos medios y no valen para ser grandes directivos, pues en el caso de Gasly por llevarlo a una cosa que no sea el fútbol que es lo evidente eh, yo creo que es, es claro Gasly en Alfa Tauri ha encontrado su paz, es cabeza de ratón y está genial
4: sí, eh, Yo también quería comentar una cosa, lo que, lo que dijo Kibiat el otro día no sé si lo escuchasteis sí. eh, que, que comentó bueno, que ahora seguramente sabe que el elegido va a ser su nuda, sabe que él no va a ser el elegido para estar en todo Rosso y como creo que comentó como que Necesita unas vacaciones también de Fórmula 1, ¿no? Ya se, se da por. Se estaba despidiendo es que de la Fórmula 1.
2: Es que además la, la historia de Kiviat, fue Te suben a Red Bull, haces podio, te bajan, te echan, te cogen. Kiviat se la ha maltratado mucho y él, oye, y él ha aguantado,
3: ¿eh? Es la cara B de Sainz realmente, sí, sí. O sea, son Totalmente, dos que sí, sí. llegaron al mismo tiempo y, y nada y fíjate, el año que viene uno va a terminar en, en Ferrari y el otro va a terminar en, en su casa y eh, nada
1: Y
0: es que ese es otro
3: Y
1: no sabemos cuál es Es <risa> bueno, de, o... sí. de las dos
0: opciones <risa> Ese es otro de los temas que más votados por, por nuestros oyentes con el 28% de los votos y es el penúltimo tema que vamos a, a tratar hoy ya, no, no van a entrar más, no van a entrar más eh, Sainz Ferrari en 2021 compartiendo escudería con Charles Leclerc dos pilotos jóvenes uno de la casa y otro que, que viene de fuera pero quizás con más experiencia un Carlos eh, que lo ha hecho pues muy bien este año ha ido creciendo poco a poco como como ha hecho Carlos en todas las competiciones que, que ha estado poco a poco creciendo sin quizás ser espectacular pero pero haciéndolo muy bien estando donde, donde debe estar y va a estar en Ferrari va a vestir de rojo el año que viene a mí personalmente se me va a hacer rarísimo o sea no sé a vosotros, a mí se me va a hacer rarísimo verlo, verlo de rojo y, y ahí. Y veremos qué, qué puede hacer o qué le dejan hacer, ¿no, Diego? Porque en Ferrari ya sabemos que lo del piloto 1 y 2... Dos...
1: Ferrari, Ferrari es especial. A ver, a mí, a día, yo aún no me he acostumbrado a verlo de naranja como para acostumbrarme a, a verlo de rojo. pero A ver, yo es que Sainz es un piloto que me recuerda mucho a Hulkenberg, a Pérez, a todos estos pilotos que es esa, no, no, sé, no es Liga B, pero bueno, sí que están por, de, que, que sabes que no llegan a ser un Hamilton, un Alonso, un Vettel, pero que están ahí, al borde. Que, que si pillan una buena temporada lo hacen muy bien y si pillan una, una mala temporada pues puede parecer que son pilotos lamentables. Recordemos a Sergio Pérez eh, McLaren, por ejemplo, que fue una jugada parecida. Fichó por McLaren, se comió un hierro y casi hunde su carrera. Bueno, y la digo eh, bastante,
0: no, pues, también McLaren. ¿eh? Bueno, o sea, también,
1: pero, un, pero a ver, pero a ver, Pérez, espere, Pero me refiero, te quiero decir, pero es ese tipo de piloto que mmm, no sabes muy bien por dónde te. Parece que sí, pero hasta que entonces, yo qué sé. Yo creo que Ferrari han jugado a, le salió bien Leclerc y han jugado un poco a eso, a, a buenas a buenas opciones de a, a un piloto que está destacando y que tiene buena pinta y que venga va. Vamos a darle, vamos a darle una opción es un movimiento para mí muy extraño de Ferrari, no me parece el movimiento como Ferrari haciendo un movimiento contrario a lo que suelen hacer, pero pero vamos, no sé si, no sé, Héctor que, cómo lo ves, a mí me resulta extraño y sinceramente no sé qué va a salir de ahí.
4: A mí no se me hace raro verle de, de, de rojo, la verdad. <risa> Vemos tantos cambios de, de, de chaqueta que no no sé, no, sé, no me importaría tanto. ¿no? Yo creo que ha sido la temporada de Sainz. Eh, muchos, creo que incluso muchos de aquí opinábamos que Sainz era un piloto más o menos del montón cuando, cuando se fue de Renault. Eh, pero creo que se va por la puerta grande en McLaren, ¿no? Y creo que llega a Ferrari muy crecido. Eh, creo que Leclerc, que en principio debería estar por encima, además por experiencia en el equipo y porque creo que ya tiene el, el es el piloto número uno de Ferrari. Pero al menos llega un Sainz con un gran nivel que le va a poner en, en aprietos. Yo creo que Iván eh, estará también de acuerdo en esto.
3: Sí, eh, la única pega que tiene va a ser esta pretemporada que, que va a tocar poco poca chapa sí. antes de subirse en Australia y ya va a entrar en esa dinámica y le va y le va a costar un poquito más. Pero bueno, yo creo que sí que va a estar en el nivel. Leclerc es humano, este año ha demostrado ser más humano que nunca. Después del año pasado que, que hizo una temporada magnífica, a lo mejor la de este año es un 5 o un 6 en vez de un 9, y nada, venía a decir que Sainz es un tío que ha estado en la órbita de Red Bull, en la órbita de, bueno, en la órbita en Renault, en McLaren y en ningún sitio habremos escuchado una mala palabra de él ni una ni una crítica de nadie que haya trabajado con él, o sea que eso dice mucho. Hablábamos de que los pilotos, las declaraciones y las actitudes a veces influyen mucho en la opinión que tienen otros equipos de ti y tema Hulkenberg Pérez se está viendo, se va a ver probablemente, y Sainz pues ha, ha cumplido, la gente eh, habla muy bien de su capacidad técnica, de su eh, empeño en, en mejorar, de su análisis y demás, y creo que, pues oye, se ha ganado un sitio que, que llegó a la Fórmula 1 con, de puntillas y, y, y prácticamente colándose por la rendija, así que por mí vamos encantadísimo de que tenga esta oportunidad.
2: Yo creo que es la reválida que tiene que tiene el año que viene Sainz. Yo le tengo bastante fe, eh, sinceramente, pero a ver, entras en Ferrari y eso es enfermería o puerta grande. O sea, no hay término medio, pues es Ferrari. Lo que decía Iván de la aportación técnica que hace Sainz, eh, me viene a la cabeza una conversación que tuvimos con Juanjo a la calle en la, pre, en la pretemporada cuando irónicamente él estaba hablando de que quería renovar con McLaren. Estamos hablando de febrero de este año eh, y Juanjo me contaba que desde muy pequeño su padre le insistió, le machacó en que cuando acababa las sesiones y las carreras se acercara a los ingenieros y les dijera dónde he fallado y por qué he fallado. O sea, no, en la Fórmula 1 estamos acostumbrados a que sea al revés, que sea el ingeniero y de hecho lo hemos escuchado y lo escuchamos en las radios, constantemente, a que sea al revés, el que te diga el ingeniero por ejemplo hablábamos antes de Russell no pise los pianos, no hagas esto no hagas otro, vete por aquí, vete por allá Sainz en cambio, por lo que parece, y eso lo heredó desde pequeño lo hace al revés, él acaba una sesión y en las reuniones de pilotos le dice, en las reuniones de ingenieros dice, ¿dónde me he equivocado? decidme qué tengo que hacer y por qué este, no sé por qué el balance del coche no está bien y por qué ¿Sabes? Ese tipo de preguntas que al final genera un feedback que, como decía Iván, ha generado un buen rollo con todo el con todos los equipos en los que ha estado, que es una de las partes que la ha llevado a ser líder en McLaren y que la ha llevado a fichar por Ferrari, que es insisto, la reválida.
0: Creo que en lo que podemos estar todos de acuerdo es que Sainz es un trabajador nato. O sea, tendrá más o menos talento, sí, sí, sí. pero el trabajador es eh, sí, sí. increíble. o sea Es un, Sin duda. Es un, es un trabajador... Impresionante. Bueno, eh, hasta aquí los temas eh, de hoy. Ya no, no nos cabe nada más. Y eh, tengo que haceros la pregunta. ¿Quién ha sido la mayor sorpresa de, de la temporada este este año? Nos lo pregunta un 23 pnz eh, Nos pregunta cuál ha sido vuestra mayor sorpresa de la temporada. Me da igual positiva que negativa. Importante esto. ¿Alguno quiere empezar? A ver, por aquí.
1: Voy yo si queréis.
0: Diego, que está levantando la mano. Venga, empieza
1: tú. Eh, yo me voy a tirar a lo fácil, creo, y voy a decir que para mí la, la mayor sorpresa de la temporada, porque creo que lo que hemos visto en, en los circuitos no ha sido nada especialmente sorprendente, para mí la mayor sorpresa es que finalmente hayamos tenido un Mundial con un número más que razonable de grandes premios, en circuitos más discutibles o menos, pero que hayamos llegado a ver un Mundial de Fórmula 1 este año, para mí es la sorpresa del año. Yo creo que, o sea, vamos, tal y como empezó esto, yo no me esperaba para nada eh, ver carreras. Eh, carreras en general, ya no digamos un Mundial entero con con un número con un buen número de grandes premios
4: Sí, sí, vaya, Recordemos. es que a mí me, me lo ha robado eh, Diego, porque iba a decir lo mismo tener, ¿Eh? tener 17, 17 carreras empezando un mundial en julio, se hace algo increíble no y también eh, sobre esto recuerdo que leía en, en la GP Racing que comentaban lo complicado que había sido para los pilotos mentalmente y físicamente hacer un mundial y sobre todo estas carreras que han sido tripletes, ¿no? tres carreras seguidas para los pilotos ha sido durísimo también
0: Recordemos que el mundial iba a empezar con normalidad en Australia. Eh, vamos, la Fórmula 1 quería correr, pasara lo, lo que pasara, y al final, bueno, pues sí, un poco la, la cordura se impuso. ¿no?
3: Os animo a ver las imágenes de cuando eh, anunciaron que no iba a haber el Gran Premio, que lo que hicieron fue reunirse en todo el paddock toda la gente de todos los equipos de la Fórmula 1, una multitud enorme, y verla con los ojos de hoy. <risa>
2: Ahora da, da, sí, da, da... da pues vais grima. a tener que
0: rascar, ¿sabes? Esto de que grimilla, sí, sí. Sí, sí,
2: por... sí, 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 sí da, da una cosa... Eh, yo quería hablar de, de la, sor la sorpresa, que para mí la sorpresa negativa ha sido Sebastián Vettel. O sea, eh, se ha convertido en un expiloto y no me la esperaba. Esta no la vi venir. No, no me esperaba un Vettel tan perdido, tan fallón, tan... No, o sea, me ha decepcionado. Decepción es la palabra.
3: Yo elevo eso a Ferrari y a los motores Ferrari que han afectado a todos los equipos Ferrari, porque si ves la clasificación o, o las tablas de rendimiento del año pasado y de este, eh, se dice que Williams está más cerca de Haas y de Alfa Romeo. No, Williams está en el mismo sitio, lo que pasa es que Haas y Alfa Romeo han ido para atrás y Ferrari también ha ido para atrás, O sea, creo que esa, el tema con la FIA el año pasado, que también lo teníamos por ahí en la lista de posibles votos, eh, ha sido muy relevante y ha sido lo único que ha cambiado el, el orden de los equipos en la, en la Fórmula 1, bueno, eso y el, y el, y el tema de Racing Point, de, de comprarse el Mercedes y pintarlo de rosa, pero bueno, para mi sorpresa es, es lo de Ferrari porque no esperaba que, que le fuera a afectar tanto.
0: Pues para mí la para mí la sorpresa yo tengo que decir que es McLaren y, y Carlos Sainz me esperaba un poco esa subida venía una línea ascendente pero acabar terceros en el en el mundial sobre todo bueno no ha estado Ferrari ahí pero me parece un gran logro ese ese tercer puesto es una escudería que ha estado en el barro bastante muchos años y ha empezado a, a hacer las cosas bien. Y poco a poco ir hacia arriba, hacia arriba, y esta temporada pues están ahí terceros y ahora seguramente venga el, el paso más difícil, ¿no? Que es, pues, asaltar ese, esas dos primeras posiciones ante Mercedes y, y Red Bull. Pero hasta aquí, la verdad es que chapó y ya hemos comentado antes que la temporada de Carlos, pues, muy buena también. Bueno, y hasta aquí. Llegamos por hoy y llegamos por esta temporada. Eh, han sido pocos capítulos de, de Keep Pushing, pero intensos y eh, acabamos cerramos el año ha sido una temporada corta pero intensa bastante interesante de nuevo agradecer a todos nuestros oyentes y a todos los que estáis en el, en el directo de, de YouTube que nos estéis eh, siguiendo y como decía al principio vamos a volver el año que viene no, no esperéis que, que no Vamos a volver y volveremos más fuertes, tenemos, tenemos nuevas ideas. De momento nos vamos a dar fechas, pero volveremos antes de que arranque la, la nueva temporada. Eh, Héctor, creo, creo que está hablando. Bueno, pero ¿no? Antes,
2: antes, antes, no de, no antes de que acabe el año no, decir, no nada. No yo gracias. creo que antes de que acabe el año volvemos, ¿eh? Me la jugaría.
0: Yo, yo, sí, pues volverás tú. Porque,
3: claro, pues, bueno, bueno.
1: Sí, a ver,
2: bueno, a lo mejor. Me Mejoras el pedazo,
3: David. No sé qué opinará Samu de esto, que estamos callados todo este capítulo. Sí,
4: bueno,
0: a ver si Samu si puede volver en el primer capítulo de la próxima temporada. Gracias, David, Iván, Diego, Héctor, eh, Samu, por estar... Por estar Gracias ahí. a ti,
2: guapa, cuerpo.
0: Yo soy Jacobo Vidal, que es quien, quien os habla e intenta presentar esto y que es el que menos se entera de todo. ¡La <risa> Y nada más, nada más por, por este año. Volvemos la temporada que viene y este ha sido el último capítulo de Keep Pushing 2020. ¿O no? Siempre, para los que todavía quedéis por ahí, eh, hemos puesto una imagen de Trivial en este último capítulo de la temporada, una imagen de un piloto y un coche de Fórmula 1 y tenéis que adivinar dejándonos en los comentarios de, de YouTube quién es el piloto, el equipo, el circuito y el año.
1: Nos vemos en 2021.